0: Goedemorgen. Of ja, misschien goedemiddag of goeieavond, Maar het is in ieder geval goedemorgen. Het is nu negen uh, minuten voor vijf uur s morgens. <laughs> Terwijl ik het zeg, denk ik, oh, de halve wereld slaapt nog. Maar uh, ik zit hier nu uh, buiten, echt op een prachtige plek in de natuur. Vlak achter uh, onze wijk, zo ongeveer op, nou, het zal zijn tien minuutjes lopen vanaf ons huis. Uh, er ligt een heel uh, nou, uitgestrekt gebied met allemaal weilanden langs prachtig mooi water. En ik ben vroeger opgegroeid, dus uh, ja, letterlijk tussen de koeien zou je bijna kunnen zeggen. Tussen de weilanden. Inmiddels staat er uh, achter mijn ouderlijk huis staat er een hele nieuwbouwwijk ook. Maar vroeger keken wij echt uit op de koeien. En uh, een van de vereisten, voor mij in ieder geval, toen wij, uh, nou ja, toen wij aan het zoeken waren naar een huis, dit we wonen nu ongeveer zeven jaar. Denk ik uh, in dit huis. Misschien achter, ik weet het niet eens precies. Maar toen we aan het zoeken waren zei ik. Ja, ik wil zo zo vlak bij de natuur, vlak bij de weilanden. Dan voel ik me gewoon thuis. En nou, nu met dit mooie weer ben ik bijna elke ochtend. Niet elke ochtend, maar bijna elke ochtend aan het wandelen. En um, if you know me a little bit. Dan, <laughs> you know, uh, ik ben altijd vroeg wakker. Het um, zit ook gewoon in mijn, uh, ja, mijn systeem. En nu het was vannacht, wat uh, was het? 25 graden of zo, 25, 25,5 graden bij ons op de slaapkamer. Gisteren 31 graden, vandaag wordt ook weer een warme dag. En meestal is dat niet mijn topmoment om lekker uh, in slaap te vallen. En dat betekent dan ook dat ik vaak gewoon wat lichter slaap. En ook, nou ja, zoveel als vanmorgen, vaak wat vroeger uh, wakker ben. Dus vanochtend om uh, 7 over 4 of zo. Toen werd ik wakker, moest ik naar het toilet en toen ben ik nog even terug gaan liggen. En toen dacht ik, ja, ik kan gewoon niet meer in slaap vallen. Want nou, mijn natuurlijke wekker gaat altijd zo. Wat ik, volgens mij deelde ik van de week in de podcast uh, tussen tien voor vijf en uh, een kwart over vijf ergens af. Maar uh, die zei al een beetje, Lisa, het is tijd om gewoon zo op te staan. Dus ik dacht, nou, what the heck. Weet je, ik, uh, ik ga gewoon wandelen. Het is vandaag zo'n dag dat men nog gaat sporten. En ik op tijd uh, dan weer terug moet zijn. Maar ja, als je zo vroeg bent gaan wandelen. dan is het natuurlijk gewoon uitgebreid tijd om uh, lekker rustig aan te gaan doen. En nu dus gewoon het is... 2 minuten 22 uh, dat ik deze podcast insprok. Ik krijg echt zoveel signalen laatst tijd van het universum. Ik zie overal 555. Echt leuk om het te zien. En nu 222. Maar goed, dat is Ik dacht het is nu tijd om gewoon even een lekkere podcast op te nemen. Want er is iets wat ik, uh, wat ik met je wil delen. Gisteren had ik een, um, een best wel volle dag. En ja, in die volle dag sprak ik een student en. Nou, die deed een bepaalde uitspraak waarvan ik dacht... Oeh, ik moet hier nu niet hard tegenin gaan. Zij is er, ik voelde aan alles, zij ze nog niet, niet klaar voor. En het is ook niet helemaal uh, mijn positie, in ieder geval niet in dat gesprek. Maar het triggerde wel van alles in me. En dat ik dacht, hier wil ik wel iets over delen hoe ik daar tegenaan kijk. En ik weet niet helemaal meer wat haar exacte woorden waren. Maar in de kern kwam het erop neer dat ze zei... ja. Ik ben nu eenmaal zo. En bij mij... Vroeger had ik dat ook gezegd. En en, en even een stukje context. We hadden het over hoe ze de afgelopen jaren op zijn opleiding heeft ervaren. uh, Wat ze heeft ontdekt dat haar sterke punten zijn. Waar kwaliteiten liggen. En waar ontwikkelpunten nog zijn. En... Kwaliteiten kwamen onder andere bijvoorbeeld neer op dat ze heel secuur werkt, dat ze nauwkeurig is uh, en, en onder uitdagingen op dat ze uh, nog wat zelfverzekerder mag worden. En Ik ging wat verder doorvragen en ik herken ook wat dingen vanuit mijn eigen verhaal van vroeger. Dat ik dacht, hmm, volgens mij als ik het zo een beetje tussen de regels door hoor, uh, speelt dat bij jou ook? Dus ik zei, nou, um, herken je ook bij jezelf dat je soms wat perfectionistisch uh, doet en toen zei ze, nou, niet soms, maar ja, dat is gewoon nou eenmaal wie ik ben. Dat was eigenlijk, uh, nou nogmaals, dat was niet wat ze exact zei, maar in ieder geval wel wat ik, wat ik hoorde dat ze zei. En ja, zeg ze, ik heb ook geaccepteerd dat dat gewoon is wie ik ben en dat er ook gewoon kwaliteit in zitten. Dat ik dus heel netjes en, en secuur kan werken uh, en dat het soms wat uitdaging uh, vraagt dat het niet mijn valkuil moet gaan worden. Dat was wat ze benoemde en... Het was bijna alsof ik, nou ja, in iets andere woorden, maar alsof ik mezelf hoorde praten. Maar dan, pak een beetje, zes jaar geleden. Want als iemand zei dat ze perfectionistisch was, tadaa, <laughs> dan was ik het wel. En daarom herkende ik ook zoveel van, um, van haar verhaal. En ja, dacht ik, ja, dit, dit heb ik zelf ook gewoon meegemaakt. En ik dacht ook altijd... Ja, dat is echt een hele goede eigenschap als je perfectionistisch bent. Want dan ben je heel secuur met allemaal dingen en dan werk je nauwkeurig. En ik vermeldde dat ook altijd als ik dan een motivatiebrief moest schrijven, waar ik dan heel lang over kon doen. Want ja, perfectionistisch. Um, maar dat vermeldde ik ook altijd als een van mijn sterkste eigenschappen, dat ik perfectionistisch was. Want ik zag dat echt een hele lange tijd als iets heel goeds. En... Nou, mocht je zelf nou trekjes van perfectionisme bij jezelf herkennen, nee, het is niet meteen zo dat dat dus iets heel slechts is. Er zit ook wel degelijk, uh, geloof ik, ook echt wel aspecten in die gewoon heel goed voor je kunnen werken. En ik zie wel dat de de needle, zeg maar, hoe je het wil noemen, vaak doorslaat naar. Nou, niet de verkeerde kant, maar in ieder geval een kant die voor jezelf gewoon minder prettig is. En dat die doorslaat naar dat je je dus onzeker voelt. Dat je vaak het gevoel hebt dat je gewoon niet goed genoeg bent, Dat ondanks hoe hard je ook werkt, hoe hard je ook best doet. Hoe je best doet. Dat je nooit helemaal tevreden bent. Dat het voor je gevoel nooit helemaal... Perfect is, het nooit af is. En, maar dat je dan een deadline hebt en het toch maar bijvoorbeeld in moet leveren. Of dat je er dan zoveel aan gewerkt en dat je op een gegeven moment gewoon denkt: nu is het klaar. Of dat je doorslaat, dat had ik ook nog wel eens. Nou ja, maar ik wil het allemaal zo perfect doen. En dat je het dan helemaal uit gaat denken. Maar uiteindelijk gewoon helemaal niks doet. Geen ene flikker doet, zoals ik dat dan soms heel plat zou zeggen. Um, omdat je gewoon zo aan het bewijzen van kapot denken bent. Dat je uiteindelijk helemaal niet in actie komt. En dat je dus ook last krijgt van uitstelgedrag. Dus, ofwel, je gaat er heel lang naar besteden. Dat was dan wel vaak de kant die ik op ging. En en later sloeg ik wat meer door naar het uitstelgedrag. En dat ik dacht: Weet je, het lukt me toch niet op de manier die ik wil. En dan doe ik het maar helemaal niet meer. Maar wat ik met name zo fascinerend. is tegenwoordig het woord dat ik gebruik. Ik heb NLP-opleiding gedaan bij Sluis Instituut. Heel veel geleerd. Ik zou niet per se helemaal die plek meer aanraden. Vooral omdat ze op dit moment. En ik vind Rutniesluis fantastisch. Maar zo grootse opleiding hebben. Echt met een paar honderd man. Dat ik daar enorm overprikkeld van zou raken. En mogelijk ook andere mensen. Maar ik vond die nlp opleiding wel echt heel fijn. Heeft mij heel goed gedaan. En een van de dingen die ik daar leerde was het woordje fascinerend. Dat op het moment dat je iets meemaakt waarvan je in eerste instantie denkt, huh, waarom dat? Of dat je er allerlei ideeën of gedachten over krijgt, of dingen waar je het niet helemaal mee eens bent, dat je niet meteen vanuit emotie reageert, maar dat je dus opmerkt, ha, fascinerend. En dat daardoor, en, en een vriendin van mij die gebruikt dan altijd het woordje interessant, um, wat eigenlijk basically op hetzelfde neerkomt, maar dat je daardoor wat meer um, los van de emotie, wat meer vanuit een afstandje naar de situatie kan kijken. Dus, zij zei dat ook gisteren dacht ik, fascinerend. Uh, dat jij denkt dat je nu eenmaal zo bent en zegt, nou dit, is, dit hoort gewoon bij mij en ik, en ik heb dit geaccepteerd. Want ja, jaren terug zou ik het echt met je eens geweest zijn. En ook gedacht hebben, ook vanuit wat ik gezien had en gezien heb in mijn werk als psychiatrische verpleegkundige. Dat verandering vaak best wel moeizaam ging. En dat, nou ja, hoeveel energie en tijd je er soms ook instopt, dat er weinig echt in beweging kwam. Waar ik ook zo mijn ideeën over heb. Maar dat is in ieder geval niet voor deze podcast. Um, want ik denk dat er echt veel meer mogelijk is. Ben ik inmiddels ook van mening dan, dan dat we vaak realiseren aan verandering. Maar ik geloof inmiddels ook echt dat ja, het gewoon dikke bullshit is dat je zo bent. Want niemand blijft altijd zoals hij is. Sterker nog, ik durf te zeggen, nou misschien niet 180 graden. Maar dat persoonlijkheid toch wel... Nou. Op zijn minst met 120 tot 160 graden gedraaid is vanaf toen. Want ja, er zijn nog wel momenten dat ik denk ik wil dit nog even netjes doen. Maar perfectionistisch? Nee, zou ik mezelf allesbehalve meer noemen. Terwijl ik dat vroeger toch echt, ik was er heilig van overtuigd dat ik dat was. En dat ik dat altijd zou blijven. Um, en ik zie het ook helemaal niet meer als een hele grote kwaliteit. Maar meer als iets waarin we onszelf veel te vaak verliezen. En, en in mijn ogen is perfectionisme ook een uit Niet een uitnodiging. Een uiting van een gebrek aan zelfvertrouwen. Van een gebrek aan zelfliefde. Dat dat we onszelf vaak niet goed genoeg vinden. En daardoor op allerlei manieren een soort van gaan overcompenseren. En ik durf wel te zeggen. en, En nee, ik ben er niet. Ik ben er nooit. Ik geloof dat je er nooit helemaal bent. Maar wel voor een heel groot deel ben ik op een plek. Waarin ik niet durf te zeggen dat ik echt van mezelf hou. En... Ja, dat ik wel vol zelfvertrouwen ben. En ja, sommige dingen vind ik ook nog spannend. Sommige dingen twijfel ik nog over. Of vraag ik mezelf ook wel eens af. Ja, doe ik dit wel goed? Met name als ik een nieuwe skill bijvoorbeeld aanleer. Als ik gewoon nog iets nog nooit heb gedaan. Logisch dat je denkt, ja, doe ik het wel goed. Maar niet meer vanuit, oh, maar maar doe ik het wel goed. En dan een soort van paniek het helemaal perfect voor je te doen, maar... Meer ook vanuit een stukje leergierigheid van... Oh, doe ik het wel goed? Of zou ik het ook anders kunnen doen? Kan dit slimmer? Kan dit makkelijker? En vanuit een hele andere intentie, bijna vanuit een hele andere essentie dan ook in de situatie sta. En dat ik echt wel durf te zeggen dat ik als persoon zo veranderd ben en dat... Ja, als mensen mij nu tegen zouden komen die mij vanuit die periode kenden... en mij sindsdien niet meer gezien hebben, dat ze echt een totaal andere Lisa zouden zien. Ook een Lisa die, die destijds helemaal niet haar grenzen aangaf en dat nu gewoon wel doet. Een Lisa die blij is, die happy is, die als ze op video moet verschijnen, zich niet meer druk maakt. Oh, uh, z- zit mijn haar wel goed? Heb ik geen puistjes in mijn gezicht? Uh, is dit wel de juiste hoek? Zeg ik wel het goede? Die het nog honderd keer terug gaat luisteren, maar die gewoon denkt... oké, okay, ik wil nu iets delen en ik neem een videootje op en dat zit En het gewoon plaatst online. Die, wat ik van de week ook al deelde, als een sollicitatiebrief... Of, of überhaupt een motivatie ergens voorgeschreven zou moeten worden... die dat gewoon in één keer eruit knalt... En ...die gisteren gewoon dacht... ...oké, okay, en nu is het tijd... ...en ik mag mijn website gaan veranderen... Um, ...e-book uh, herschrijven... ...want het past niet meer. Ik heb een hele lange tijd gedacht... ...oh, ik wil, ik wil het anders... ...maar ik weet niet precies hoe... ...en in plaats van dus dan mezelf ook... ...wat ik vroeger gedaan zou hebben... ...mezelf de hele tijd af te vragen... ...ja man, wat moet het dan worden... ...en dat helemaal uit te denken... ...en het helemaal kapot te denken... ...en dat ik het uiteindelijk niet uit zou gaan voeren... ...nu gewoon dacht, weet je... ...op het moment dat het dat de inspiratie er is, dan voer ik het wel uit. En, en ik vertrouw er gewoon op dat dat gaat komen. En in één keer gisteren was het een soort van... alsof alle kwartjes, stuifels, rijk, staal dus misschien wel tientjes, naar beneden vielen. En dat ik dacht, en dit mag het zijn. En dat ik gisteren nou, de podcast online gegooid heb... of tenminste, ik zeg gisteren, maar... het is eergisteren gisteren op het moment dat deze podcast online komt. Um, want ik heb wel besloten... Om in ieder geval op woensdag, dat dat deed ik altijd met de vorige podcast en dat voelt echt nog steeds heel goed. Om op woensdag geen podcast online te zetten, dat is mijn mama dag. En ik wil nergens de verplichting voelen om om dan te zorgen dat ik een podcast opgenomen heb. Dus uh, dan wil ik ook gewoon volledig in aandacht met mijn kindje zijn. En ook als ik dan reacties zou krijgen, dan zou ik het toch jammer vinden. Niet me schuldig voelen, maar het jammer vinden om ze niet meteen te kunnen beantwoorden. Dus op woensdag komt er in ieder geval, zo sta ik er nu in, want wie weet verandert het ooit. Als uh, als Gijs naar school gaat bijvoorbeeld, maar op dit moment denk ik nee, op woensdag geen podcast. Mijn intentie is om om op maandag, dinsdag en in ieder geval op vrijdag een podcast online te zetten. Uh, In ieder geval drie keer in de week, wie weet vier keer in de week. Maar ook daarin laat ik het eventjes los en ga ik mezelf niet opleggen om een vast stramien aan te houden. Dus... Dat even te zijn. Op het moment dat nee, deze podcast online uitkomt... is het eer gisteren. Maar voor mij voelt het nog als gisteren. Omdat het voor mij ook nog zo was. Nou, daar heb je natuurlijk helemaal niks aan. Maar ook dat wilde ik gewoon even delen. Maar um, het was in één keer alsof zo een soort van... Ja, alle, zoals ze dat dan zo mooi zeggen tegenwoordig... alle downloads in één keer kwamen... dat ik dacht, ja en dit is het... En dan heb ik ook gewoon... Ik deelde dat met een vriendinnetje. En dat ze zei... Ja, ik vind het altijd zo knap Als jij dan iets in je hoofd hebt... Dan voel je het ook gewoon meteen uit. Terwijl ik daar dan drie maanden mee bezig ben. En, maar ik dus gewoon in één dag... mijn hele website veranderd heb. Een e-book heb herschreven. Of tenminste, of een e-book heb geschreven. En daarbij ook het mezelf zo makkelijk mogelijk heb gemaakt. Om te kijken naar... Nou, Oké, okay, wat heb ik al? En hoe kan ik dat op zo'n manier neerzetten... Dat het helemaal resoneert? Volgens mij heb ik dit gisteren ook al gedeerd... Met de boodschap die ik nu uit wil dragen... Mijn e-book helemaal heb geschreven, uh, gezorgd dat dat de de funnel, de de e-mailtjes die je daar dan achteraan krijgt, dat dat die klaar stonden. Of in ieder geval, ze staan nog niet allemaal klaar, maar in ieder geval voor een deel. Zodat als mensen het willen downloaden, dat ze gewoon een aantal leuke e-mailtjes krijgen waar ik ze ook echt wel verder mee kan helpen. E-book heet trouwens, ik heb het gisteren ook gedeeld, maar elke dag happy. Omdat ik echt geloof dat je dat gewoon elke dag kunt zijn en ook wat ik... Als disclaimer ook doen in dat e-book. Ik geloof niet dat je elke dag 24 uur per dag voluit happy kunt zijn. Of, of hoeft te zijn. Ja, misschien kan dat wel. Maar dat, dat, dat is niet essentie van wat ik zeg. Maar het gaat echt over elke dag dat gevoel kunnen voelen. Oh wat is het leven toch mooi. Wat kan ik genieten. En ondanks dat er shit gebeurt. Dat je ja, je gewoon kunt focussen op. Oh maar ja. Hoe mooi het gewoon is. Ik zit hier nu ook gewoon. En ik zit te kijken naar, naar de omgeving. De zon is net op. Ik zit hier te kijken naar de bloemetjes. En all I can think about is. Oh life is good. Ik vind het nou ook weer een superleuke dag. Ik ga vandaag naar een event van Veronique Prins. Waar ik ook vriendin weer zie. En allemaal mensen ook die ik ken. En nou, mijn moeder die vandaag op, uh, op Jens oppast. En dat ik gewoon denk. Oh hoe fijn is dat, dat ik dat gewoon kan doen. En dat gewoon kan realiseren. Nou. Dus. Boek klaargezet, website veranderd, ondertussen ook nog even de podcast online gegooid, en ook gewoon nog al mijn werk gedaan, die in mijn drakke agenda stond, wat ik, uh, wat ik ook al deelde in de vorige podcast. Ik heb het gewoon allemaal gerealiseerd, en ik heb s'avonds dus ook nog, wat ik normaal gesproken eigenlijk nooit doe, want normaal gesproken is de avond echt een momentje dat ik denk, oké, okay, even afschakelen, even rust voor mezelf. Maar s'avonds ook nog wat gewerkt en niet vanuit, oh, ik moet werken, maar vanuit, oh, maar ik wil dit nog even afmaken, ik vind het zo leuk, ik wil het gewoon neerzetten. En nou, dat, dat gewoon, ja, wie doet dat, weet je, een website in één dag gewoon helemaal veranderen en, op dit moment staat er nog geen aanbodpagina en dat hoort dan officieel allemaal wel in ondernemersland want je moet een aanbodpagina hebben staan. Maar dat voel ik gewoon nog niet helemaal, dus ja, ook daarin doe ik het gewoon lekker op mijn manier en die andere dingen voelde ik wel. Dat staat helemaal, weet je, je kan dat e-book downloaden, je kan verder met me werken op het moment dat je denkt ja, ik wil met je in gesprek, weet je, die optie is er en dat aanbod. Ja, en als je nou denkt, he, wat bedoel je met aanbod?" Als je geen ondernemer bent. Aanbod betekent dus op welke manier je met mij samen zou kunnen werken. Uh, Daar geef je normaal gesproken op je website wat meer informatie over. Maar ik weet op dit moment nog niet helemaal exact wat die manier gaat zijn. Wat nou een manier is waar ik helemaal happy van word. En ik geloof dat zich dat ook de komende tijd mag gaan uh, gaan ontvouwen. Mag gaan blijken in in de praktijk. En dat dat dan ook vanzelf komt. en Ja, ook zo dat gedaan vanuit flow. Vanuit rust. En vanuit dus volledig vertrouwen in mezelf van ja, dit is het. Dit, dit mag het zijn. En vanuit pure, zoals dat, als je er bekend mee bent met de wet van de aantrekkingskracht, als ze mooi heet, alignment. En, en als je er niet bekend mee bent, echt. Wat ik al zei, Abraham Hicks is daarin een van mijn grote teachers, die deelt alles over de wet van de aantrekkingskracht. Um, maar alignment gaat er echt over dat je. Nou, zoals zij dat dan uitleggen, in, in lijn bent met jouw source, met jouw inner being. Oftewel op, op één lijn zit, zeg maar, met je hogere zelf. En uh, ja, even heel kort, zoals zij het dan uitleggen, je hogere zelf die ziet jou altijd vanuit pure liefde, vanuit pure joy, vanuit puur enthousiasme. Die ziet altijd het allerbeste. En dat op het moment dat je daar zeg maar, op één lijn mee komt, dan, dan voel je dat ook. Dan voel je die liefde, dan voel je die joy. Voel je die ik Terwijl ik erover praat, voel ik het ook gewoon helemaal stromen. Hij nou, hoort het waarschijnlijk ook in mijn stem. Dat is alignment. En het ging gisteren zo vanuit alignment, zo vanuit flow. En als je daar dus op intuned en jezelf de mogelijkheid geeft en het niet blokkeert door te zeggen: Ja, ik ben nu eenmaal zo. Maar jezelf de ruimte geeft door, door zo'n zin bijvoorbeeld te veranderen of je perspectief bijvoorbeeld te veranderen naar oké, op dit moment is dit wie ik ben en dat is oké. En ik weet ook dat het misschien zou kunnen veranderen. En ik stel me ervoor open om het te veranderen. En ik ben benieuwd hoe het zou kunnen veranderen. En en ik ben nieuwsgierig naar hoe het misschien ook anders zou kunnen. En op die manier open je zeg maar je energie. Op het moment dat je zegt, ik ben nu eenmaal zo, dan blokkeer je ook letterlijk die energie om daarin te kunnen ontvangen. En en, en om... Ja, dus dat gevoel van elke dag happy te kunnen voelen. Want, want je, je zegt letterlijk, ja, ik ben onzeker. Ik ben perfectionistisch. En, en dat is wie ik altijd zal zijn. En op het moment dat je dat doet, weet je, dan blijf je daar ook aan vasthouden. En ik snap het ook. Ik bedoel, perfectionisme komt ook echt voort vanuit... En trust me, ik spreek echt vanuit een ervaring. Vanuit een, een hele sterke behoefte. Bijna drang misschien zelfs naar het willen hebben van zekerheid. En... Als die behoefte nog zo sterk voor je is, dan kan het heel lastig zijn. Dan kan het heel uitdagend zijn om jezelf ietsjes meer open te stellen. Want dan ben je ook bang, in ieder geval, als ik spreek vanuit mezelf met met hoe dat bij mij toen ging. Ik was gewoon bang voor, ja, maar als ik dat stukje zekerheid los zou laten, want nu weet ik wat ik heb. Nu weet ik wie ik ben, maar als ik mezelf meer open zou stellen voor hoe het ook kan zijn. Ja, who knows, zeg maar, wie weet wat er dan gaat gebeuren. En en misschien wil ik dat wel helemaal niet. Ik was echt bang voor voor wat er dan zou gaan gebeuren. En vooral bang voor dat het heel slecht, heel negatief, heel naar uit zou pakken. Dus trust me, ik weet hoe eng het kan zijn, maar ik hoop dat als je me zo hoort met hoe ik nu ben en, en, en ook daarin ik weet niet of ik dezelfde persoon ben over een week over een maand, over een jaar, over tien jaar, twintig jaar dat zou ook zomaar eens kunnen veranderen maar als je hoort aan mijn stem hoe ik nu ben hoe ik me nu voel, hoe ik nu in het leven sta dan hoop ik ook dat je kunt horen dat ja, ik vond het destijds ook echt te spannend ik vond het echt heel eng om dat stukje veiligheid wat ik had op dat moment los te laten maar het heeft me zo, zo, zo veel gebracht en ja, er is ook echt nog in de tussentijd best wel wat shit op mijn pad gekomen. Nee, het is verre van altijd makkelijk gegaan. Ik, ik heb echt nog wel de nodige uitdagingen gehaald En het is veel te veel voor nu om op te noemen. En echt momenten gehad dat ik dacht, serieus Lisa, moet het nou? Waarom wilde ik dit ook weer? Ik heb echt momenten gehad dat ik dacht, weet je... Ik zou willen dat ik nooit aan die reis van persoonlijke ontwikkeling begonnen was. En in hindsight, achteraf kan ik zeggen, het was het allemaal waard... En ja, er zullen vast nog momenten komen dat ik ook gewoon weer denk... Nou, echt niet. No way. Maar ik weet ook dat ik tegenwoordig heel snel kan shift in mijn energie... In hoe ik erbij zit, in hoe ik me voel. Sorry, ik ben een klein beetje verkouden. Um, maar dat ik in basis zo gegroeid ben in het stuk zelfvertrouwen... Dat ik nu dat onzekere... Nou, niet helemaal niet, maar voor een heel groot deel niet meer ervaar. Dat ik echt heel veel zelfliefde ervaar. Heel veel van mezelf hou. En nee, ik ben niet perfect. En dat vind ik helemaal oké. Okay. En ja, er zijn dagen dat ik gewoon denk van... Ja, maar dit vind ik niet leuk. Er zijn dagen dat, dat mijn ego um, begint te overheersen. En, en bepaalde aspecten aan mijn lijf of aan mijn leven of op gewoon aan mijn werk. Helemaal verschrikkelijk vindt. En... en, en nou, dat ik eventjes met het verkeerde been naar bed sta. Maar dan vervolgens die shift weer kunnen maken. En daarin zo getraind zijn. Want het is ook echt trainen, 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 trainen. Um, en, en, en ik dacht toen ook. Ja, maar als het nu gewoon morgen opgelost zou kunnen zijn. Maar zo werkt het niet. Um, het vraagt echt wel wat van je. Het vraagt ook conscious effort. zeg maar Dat je er bewust mee bezig bent. Er bewust mee aan de slag gaat. Maar dan, als je dat doet. Ik geloof echt. Je kan gewoon je persoonlijkheid gewoon totaal veranderen. En, en het leven zo kan zo totaal anders aanvoelen, alleen dan op het moment dat je jezelf ervoor openstelt. Dus, nou, misschien ben je ook iemand die die uitspraak herkent van ik ben nu eenmaal zo, of misschien herken je dat van een, een, een versie of misschien zelfs een paar versies van jezelf geleden, maar ik wil je uitnodigen met deze podcast om eens voor jezelf na te gaan waar in jouw leven, op, op welke vlakken um, heb jij nog dit soort gedachten over jezelf of, of over jouw leven, van oh maar dit is nu eenmaal hoe het is en het zal niet veranderen en... Dan wil ik je uitnodigen om dat eens te gaan onderzoeken en jezelf de vraag eens te stellen. Maar wat nu als dit wel zou kunnen veranderen? Wat nu als het niet is wie ik ben of of hoe de situatie altijd is? Wat nou als ik mezelf toe zou staan, mezelf de ruimte zou geven om het ook anders te kunnen zien? En een soort van nieuwsgierigheid in jezelf op te wekken naar... Oh, ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe het dan anders zou kunnen zijn ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe, hoe leuk het misschien ook zou kunnen zijn. Oh, hoe zou ik dit leuker kunnen maken? Of zoals Kin Minnekom, ook een van mijn inspiratiebronnen altijd zegt. Hoe zou ik dit meer fun kunnen maken? En, en dat je daarin voor jezelf. Ja, je, jezelf toestaat om daarin op een reis te gaan. En te ontdekken en het te zien als iets leuks. Om, dat is ook nou ja, een van de dingen die ik ook benoem in het e-boek. Om jezelf toe te staan om daarin te gaan spelen. En het te gaan zien als, oeh, maar... maar het is bijna Sinterklaas. En, en welke cadeautjes zou ik nu gaan ontvangen? Vanuit die energie, vanuit die speelsheid, dat kind wat gewoon nog steeds in ons zit. Ik zei laatst ook in Menno. In een totaal andere context. En misschien deel ik daar binnenkort nog meer over. Misschien ook niet, I don't know. Um, maar zo van ja, maar we zijn eigenlijk gewoon allemaal een soort van kinderen, maar dan in een volwassen lichaam. En we nemen het leven vaak zo ontzettend serieus. Maar. Wat nu als we dat eens wat los zouden laten? Als we het wat minder serieus zouden gaan nemen? Want we zijn soms... En dat is even heel kort waar die uitspraak vandaan kwam. We zijn soms kinderen in een volwassen lichaam... In de zin van dat we soms echt reageren vanuit kinderlijke pijn. Vanuit kinderlijk nou, trauma zou je het misschien zelfs kunnen noemen. En dat we als we een situatie meemaken... Dat we een soort van zonder dat we het vaak doorhebben, automatisch teruggaan naar een moment in het verleden... waarin we ook zoiets vergelijkbaars meegemaakt hebben. Waarin we ons heel alleen gelaten hebben gevoeld. Waarin we ons ondersteek gelaten hebben gevoeld. Waarin we ons niet geliefd, gehoord, gezien hebben gevoeld. En dat we vanuit die oude pijn reageren. En dat we soms ja, een soort van overtrokken, um, extreem op een situatie kunnen reageren. Terwijl de situatie misschien niet zo extreem was. Misschien zelfs maar heel klein was. Maar dat vanuit die oude pijn ons gevoel zo versterkt wordt dat we... Intens reageren. En ik, ik heb dat soms bijvoorbeeld nog wel eens als ik me dan niet gezien, gehoord, geliefd voel, dat ik dan ineens heel boos kan worden. Terwijl eigenlijk als ik dan, als die emotie wat gezakt is, ga voelen, dat ik denk, oh, ik was eigenlijk gewoon verdrietig, ik was eigenlijk gewoon geraakt. <coughs> Misschien was het een beetje, um, een beetje extreem, Lisa. Oh ja, dat was dat, dat kinddeel zeg maar, wat dan geraakt wordt. Maar op dezelfde manier als dat we geraakt kunnen worden vanuit. Um, ...oude pijn van vroeger, geloof ik ook dat dat speelse kind, dat blije kind... ...dat kind dat op ontdekking wil gaan, dat zit ook gewoon nog steeds in ons. En ik geloof dat we als volwassenen daar heel weinig gehoor aan geven... ...omdat we ook ergens vinden, ja we zijn volwassen, nee dat doen we dan niet meer. Ook zo'n uitspraak wat gewoon heel vergelijkbaar is met ik ben nu eenmaal zo. Maar wat nu als je dat ook wat meer los zou kunnen laten... ...en gewoon dat speelse kind in jou wat meer de ruimte zou kunnen geven... Volgens mij heb ik al heel veel gedeeld. Het is inmiddels uh, kwart over vijf. De zon is inmiddels helemaal op. Ik uh, ga weer lekker uh, naar huis toe wandelen. Zodat men ook straks lekker kan gaan sporten. Ik ben heel benieuwd ook hoe... Deze podcast weer voor je was. Wat je eruit hebt gehaald. Als je het met me wilt delen, zou ik het heel leuk vinden. Je kunt me vinden op uh, Instagram, Lisa van der Weken. Of check eventjes de nieuwe website. leww.liesavanweken.nl. Dan kan je ook het e-book vinden. Uh, kan je ook uh, eventueel contact op met me nemen als je het leuk vindt. Om gewoon verder hierover te kletsen. Als je benieuwd bent van nou, hoe zou dit nou voor mij kunnen werken? Uh, Lisa, maar je zegt dit wel: maar voor mij is het anders: Want puntje, puntje, puntje. En ook dat is helemaal oké. Okay. Maar als je denkt van nou, ik wil hier wel stappen in zetten. Maar Ik heb het misschien al geprobeerd, maar het lukte me niet. Of ik weet niet zo goed waar ik moet beginnen. Help, hoe hoe kan ik dit doen? Ik hoor jou en ik denk, oh ja, dat is wat ik ook zou willen. Maar ik heb geen idee hoe ik dit in mijn leven zou kunnen realiseren. Let me know, stuur me eventjes een berichtje op Insta. Of neem via de website even contact op. Dan praat ik met alle liefde met je verder. ik hem van nu lekker af. Wens ik je nog een hele fijne mooie dag vandaag. En heel graag tot de volgende. Doei doei. Yes, en dat was hem dan alweer. Mocht je nou nieuwsgierig zijn naar meer, check dan eventjes lisavanneweken.nl of zoek me op op Instagram, het lisavanneweken. Als je deze podcast nou super tof vindt, abonneer je dan vooral eventjes en laat een korte review achter op iTunes of op Spotify als je daar 30 seconden hebt geluisterd. Dan kan je daar de aflevering een aantal sterren geven als je hem vijf sterren zou willen geven. Zou ik dat ontzettend waarderen. Want daardoor kan de podcast weer verder verspreid worden. En kunnen veel meer mensen veel dichter bij zichzelf komen. En ook dat fijne, gelukkige, vervulde leven gaan leven. Voor nu wens ik je een ontzettend mooie dag. En heel graag tot de volgende. Doei! doei.